0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich habe heute zwei Politikerinnen aus unserem Landkreis zu Gast. Gute Unterhaltung.
1: Nienburg die
2: Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen zu meiner 35. Sendung. Zum Jahresende habe ich heute zwei Politikerinnen aus unserem Landkreis zu Gast. Sie vertreten uns in der großen Politik in Berlin. Freut euch auf Katja Keul und Maja Lisa Völlers. Nach ein wenig Musik geht es los. Hallo liebe Hörer, ich begrüße heute in meiner Sendung eine Frau, die im Sommer in einem Interview zu mir gesagt hat, es ist Zeit, dass die Grünen an die Verantwortung kommen und unser Land mit regieren können. Sie ist oder war im Ortsrat, das fragen wir Sie gleich von Marc Lohr, sie ist im Bundestag und sie ist seit kurzem eine der drei Staatssekretärinnen im Auswärtigen Amt. Hallo Frau Katja Keul. Ja, schönen Tag Herr Garding. So Frau Kohl, nun ist es soweit, Sie selbst gehen in die dritte Amtsperiode, ist richtig? In die vierte. In die vierte. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie nun diese super tolle Aufgabe übernehmen konnten?
3: Na, ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Deutschen Bundestag und habe von Anfang an gesagt, die Fragen von Krieg und Frieden sind für mich die wichtigste, der wichtigste Antrieb auch in die Politik zu gehen und war deshalb jahrelang im Verteidigungsausschuss, habe Außen- und Sicherheitspolitik gemacht, auch recht. Politik, aber vor allen Dingen immer wieder die Außen- und Sicherheitspolitik. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass äh, Annalena Baerbock sich für das Außenministerium entschieden hat und dass ich sie jetzt dabei unterstützen kann, ist mir natürlich eine besondere Ehre. Sie ist ja die erste Außenministerin dieser Bundesrepublik und äh, das ist nochmal eine ganz besondere Freude.
0: Ja, wir lassen uns überraschen. Die Meinungen sind im Moment noch gespalten, aber jeder Mensch soll seine Chance bekommen und nicht nach einer Woche abrechnen, sondern... Zumindest mal erst nach 100 Tagen diskutieren über, wie entwickelt sie sich oder wie, wie macht sie sich als, als Außenministerin. Was ist denn. Also, ich
3: glaube, man kann mit Zug sagen, also die ersten Antrittsbesuche jetzt, die die Außenministerin gemacht hat in ganz Europa, sind sehr gut auch angekommen. Es hat überwiegend positive Reaktionen gegeben. Also, wir sind da eigentlich sehr gut gestartet.
0: Die Außenministerin hat, wenn ich das richtig verstanden habe, drei starke StaatssekretärInnen. Davon sind zwei Damen, ein Herr, ist das richtig?
3: Ja, so ist das. Sie so. heißen hier im Auswärtigen Amt Staatsminister und äh, das ist die Kollegin Anna Lührmann, die Europa macht und der Tobias Lindner, mit dem ich auch jahrelang im Verteidigungsausschuss gesessen habe.
0: Was ist denn jetzt Ihr Aufgabenbereich als Staatsminister des Auswärtigen Amtes?
3: Also, ich vertrete die Ministerin äh, sowohl nach außen als auch gegenüber dem Parlament. Also, das heißt, ich bin ja auch weiterhin Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich vertrete die Ministerin in dem zuständigen Ausschuss. In der Fragestunde des Deutschen Bundestages sozusagen beantworte ich die Fragen der Parlamentarier und natürlich auch die Vertretung nach außen. Das heißt Konferenzen, Termine im Ausland, die die Ministerin nicht alle persönlich wahrnehmen kann. Da wird sie durch ihre Staatsminister vertreten.
0: Wie werden die, die Positionen aufgeteilt? Muss ich mir das vorstellen, dass die drei Staatsminister sich äh, die Welt aufteilen? Der eine Amerika, der andere Russland oder ist das nicht so?
3: Ja, also ein bisschen ist das so. Wir haben natürlich auch thematische Zuständigkeiten, das geht jetzt nicht nur nach Regionen, aber tatsächlich auch nach Regionen. Anna Lührmann ist die Europastaatsministerin, die ähm, nimmt alle europäischen Termine, europäische Rat wahr und äh, ich werde schwerpunktmäßig für Afrika zuständig sein, für Abrüstung, für Rüstungsexportkontrolle, für Recht und auswärtige Kulturpolitik.
0: Muss ich mir das auch so vorstellen, dass Sie ständige Begleitung der, der Außenministerin sind, wenn sie auf Reisen ist?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Also das, das ist, wird genau nicht passieren, weil das wäre ja sozusagen eine Bündelung von Ressourcen, sondern wir fahren dorthin, wo die Ministerin selber nicht hinfahren kann.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Yeah. Congratulations and jubilations. I want the world to know that I'm happy as can that I could be happy and content
0: Kommen wir, bevor wir äh, einige Fragen unserer Hörer beantworten oder Sie beantworten könnten, wir haben eben oder ich hatte eben kurz erwähnt, dass Sie noch im Ortsrat von Marklohe sind, das ist nicht mehr der Fall, ne?
3: Das war der Gemeinderat Marklohe und da habe ich jetzt gerade die Niederlegung des Ratsmandats angezeigt, weil ich wie gesagt gesetzlich dazu verpflichtet bin.
0: Dass ein Staatsminister nicht mehr im, im, im Lokalpolitik mitmacht.
3: Kein äh, Ehrenamt, öffentliches Ehrenamt ausüben darf. so ist die Formulierung im Gesetz. Aber
0: Sie haben die Möglichkeit noch weiterhin sich, sich hier für den Landkreis einzusetzen? Oder ist das einfach, einfach zu viel? Denn?
3: Ja, ich bin ja weiterhin auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages und werde eben entsprechend ja auch weiter in Wahlkreiswochen vor Ort sein. Äh, etwas reduziert sicherlich durch zusätzliche Reiseerfordernisse, aber ähm, an meiner Abgeordneten, an, an meinem Abgeordnetenmandat ändert sich da erstmal nichts.
0: Letzte Frage, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Ich möchte nochmal zurück auf, auf, auf Ihre Tätigkeit, um, um das ein, ein kleines bisschen zu vertiefen. Ich habe das richtig verstanden. Also Sie vertreten die Minister, sind Sie auch stellvertretende Außenministerin? Kann man das so sagen? Das sind im Prinzip drei Stellvertreter, ja. Cool, so. Ich wollte da noch mal ein bisschen in, in die Tiefe des, 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 des Amtes gehen, was, was, was der Aufgabenbereich ist. Vielleicht können Sie, können Sie das noch mal kurz erklären. Also, Sie haben gesagt, Sie vertreten die Außenministerin in bestimmten Bereichen, in bestimmten Aufgabenbereichen. Also, ich vertrete die Ministerin in den
3: Aufgabenbereichen, für die ich zuständig bin, also in, für die Bereiche Afrika, für ähm, die Abrüstung, die Exportkontrolle und die auswärtige Kulturpolitik.
0: Das heißt, sie gehen dann auch stellvertretend für das Außenministerium auf Reisen und besuchen andere Länder und, und äh, also die in ihrem Bereich sind.
3: So ist das und führe dort dann auch eben die Gespräche als Vertreterin der Bundesregierung.
1: That was in the bad old days before I met you. Hey, when I led you.
0: So, kommen wir zu einigen Hörer fragen. Die sind jetzt mehr weniger auf ihren Aufgabenbereich als auf ihre politische Partei gemünzt, soweit ich das hier so mitnehmen kann. Ähm, Im Wahlkampf hatten Sie, also sprich die Grünen, als eines ihrer wichtigsten Ziele genannt, für das Ende der Stationierung von Atomwaffen hier einzutreten. Sehen Sie eine Chance, dass während dieser Legislaturperiode Schritte hierfür unternommen werden können?
3: Also in der Tat, die nukleare äh, Abrüstung insgesamt, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist uns ein extrem wichtiges Anliegen. Wir haben dazu im Koalitionsvertrag ja auch Formulierungen gefunden. Natürlich ist es immer ein Kompromiss. Es ist einmal ein Kompromiss mit den Koalitionspartnern. Aber wir wissen natürlich auch, und das habe ich auch vorher immer gesagt, dass wir im Bündnis, also in der EU und in der NATO, auch viele Gespräche werden führen müssen, dass wir das nicht alleine von heute auf morgen, heute hat die Polter ohne unsere Bündnispartner, entscheiden können. Das war immer klar. Aber wir haben jetzt sozusagen die Öffnung dafür, die entsprechenden Gespräche zu führen. Und wir haben, das war eben uns auch ein wichtiger Punkt, vereinbart, dass wir die Vertragsüberprüfungskonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag als Beobachter teilnehmen werden als Bundesregierung. Und das ist eben eine, eine Wende. Das ist vorher abgelehnt worden und öffnet sozusagen nochmal auch ähm, weitere.
0: Möglichkeiten. Das sind Ihre Ampel-Koalitionspartner, die gehen in die gleiche Richtung.
3: Also der, das ist ja die gemeinsame Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, ist der Beobachterstatus bei der Atomwaffenverbotskonferenz.
0: Nächste Frage, Ihre Partei setzt zusammen mit den Koalitionspartnern stark auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, was für die Reduktion von Abgasen sicher ein guter Schritt ist. Aber wie will Ihre Partei dem Problem begegnen, dass wegen der notwendigen Rohstoffe für die Herstellung der Akkus andere Regionen der Erde ausgebeutet werden.
3: Also in der Tat sehe ich jetzt keine Alternative mehr zum Ausbau wirklich auch der Elektromobilität. Das ist marktreif und das funktioniert auch gut und wir sehen ja auch, dass das angenommen wird. Und für alle Dinge, die wir produzieren, brauchen wir Rohstoffe. Das gilt natürlich nicht nur für die Elektroautos, sondern natürlich auch ganz genauso für die Verbrenner. Also auch dort haben wir sehr viele sensible Stoffe, die wir beispielsweise Platin, ja, die wir aus ihnen Bienen rekurrieren müssen. Wir haben das Lithium auch nicht nur in unseren Elektroautos, sondern natürlich auch in sämtlichen Elektrogeräten, die wir alle mit uns führen. Und deswegen kommt es natürlich darauf an, dass wir die Beschaffung der Rohstoffe an entsprechende Kriterien knüpfen. Und da ist ein großes Projekt, auch das Lieferkettengesetz aus unserer Sicht, wo es darum geht, in der Lieferkette auch bei der Beschaffung durch auch deutsche Unternehmen sicherzustellen, dass ökologische Kriterien und Menschenrechte eben auch in der Lieferkette gewährleistet werden. Und hier muss man dann möglicherweise nochmal gucken, ob man auch das Lieferkettengesetz nachschärfen kann oder eben vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene entsprechendes auf den Weg bringen
0: kann. Ja, und die Akkus müssten auch, denke ich, äh, noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Ich war gestern mit meinem Autohändler, der, der mir dann sagte, aufgrund des Wetters, wenn es jetzt in die Minusgrade geht, äh, verlieren die Akkus an ki erheblicher Kilometerleistung. Ne? Also ein Auto, was 350 Kilometer fahren könnte, kann also bei Minus 7, 5, 6, 7 schon nur noch 200 Kilometer fahren. Dann muss es wieder aufgeladen werden. Also da muss auch was passieren in dieser Richtung noch.
3: Ja, wobei die Reichweiten der Batterien ja inzwischen so hoch sind, also dass sie da eigentlich kaum noch einen Unterschied haben. Sicherlich wird man immer im Winter eine geringere Reichweite haben als im Sommer. Aber wenn Sie sehen, dass jetzt die neuen Autos ähm, da bis zu 600 Kilometer Reichweite haben, ich meine, wie oft fahren Sie 600 Kilometer am Stück mit Ihrem Verbrenner? Und wenn es dann überall Schnellladesäulen gibt und die werden immer mehr, das merke ich ja auch, ich fahre seit sechs Jahren äh, voll elektrisch quer durch Niedersachsen und dann äh, habe ich ja auch ein so gutes das Gefühl, dass die Infrastruktur da auch besser wird und dann ist es am Ende nichts anderes, als wenn Sie anhalten und eben tanken, werden Sie eben einmal an den Schnelllader fahren. Also... Das wird nicht mehr lange wirklich ein Thema bleiben.
0: Ja, und Das Thema Ladestation am eigenen Haus ist, glaube ich, jetzt auch äh, nicht mehr so wild. Das hieß mal, das kostet 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Jetzt gibt es Ladestationen, ja. die liegen um die 1.000 Euro. Ne?
3: Ja, aber das war ein Gerücht, die haben noch nie so viel gekostet. Also, ich habe ja schon seit Jahren so eine, eine Ladestation, eine Wallbox äh, an ja. Haus zu installieren, das hat nie 5.000 Euro gekostet. Also, <lacht> dann müsste es schon wirklich sehr kompliziert gelegen gewesen sein. Also, äh, da kommen Sie mit, mit 1.000 Euro ganz gut
1: hin. That I could be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. Hey, when I let you walk into my
0: Letzte Frage. Durch äh, Elektrobetrieb für Pkw und Lkw wird sich nichts an dem hohen Verkehrsaufkommen ändern. Wird Ihre Partei sich auch für Maßnahmen zur Reduktion des Individualverkehrs und des Lieferverkehrs auf der Straße einsetzen?
3: Auf jeden Fall. Äh, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es äh, muss umgestellt werden auf Erneuerbare, aber es muss eben auch Energie eingespart werden. Das ist ganz klar. Und wir wollen möglichst den Verkehr auf die Bahn verlegen, auch gerade den Güterverkehr. Oh. Und dazu werden wir massive Investitionen in die Bahninfrastruktur vornehmen. Und so ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart.
0: Eine Frage noch, eine lokale Frage noch, eine persönliche Frage. Sie leben ja hier auch bei uns im, im Landkreis Nienburg. Gibt es irgendwas Persönliches Ihrer Seite, was Sie sich wünschen, was sich hier im, im Landkreisbereich ändern könnte, politisch oder, oder, ja, politisch oder verwaltungsmäßig?
3: Also der Landkreis Nienburg ist ein sehr lebens, Werter landkreis Ich fühle mich da sehr wohl, aber natürlich gibt es da auch Projekte, die wir voran weitertreiben können. Ja, auch da geht es eben auch um die Frage Stärkung der, der Bahn. Da geht es auch nochmal um Ladeinfrastruktur, Reaktivierung von Bahnstrecken möglicherweise. Aber vor allen Dingen auch Moorschutz. Ja, also Naturschutz und Moorschutz. Das ist was was für uns im Landkreis natürlich ein, ein hohen, hohes Gut hat und auch da wird die neue Regierung bei dem bei den Fragen Naturschutz und Moorschutz einen großen Schwerpunkt nehmen.
0: Prima, Frau Koll, unsere Zeit ist um. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein angenehmes Jahres, einen angenehmen Jahreswechsel und ein erfolgreiches Jahr 2022, indem wir bestimmt wieder mal miteinander telefonieren. Eine schöne Zeit bis dahin und danke, dass Sie heute für uns da waren.
3: Ja, vielen Dank und kommen Sie gesund und heil ins neue Jahr.
4: Magia de tus ojos me hace ver Que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll Bañarnos en el mar de sudos antes de
0: so, mein zweiter Gast heute in meiner Sendung ist Maja-Lisa Völlers von der SPD nienburg schomburg Hallo Frau Völlers. Guten Abend, Herr Gallen. Ja, zunächst mal ein Glückwunsch zum, äh, zur erfolgreichen Wahl. Hat es Ihnen so gut gefallen in Berlin, dass Sie nochmal eine Amtsperiode drauflegen?
2: <lacht> naja, also erstmal vielen Dank und nein, es ist ja so, wenn man so ein Amt anstrebt dann möchte man das in der Regel nicht nur für vier Jahre machen, sondern vielleicht auch so ein bisschen länger, weil man in jedem Beruf ja auch erstmal eine gewisse Zeit braucht, um in dem neuen Arbeitsumfeld anzukommen, zu wissen, wie Dinge funktionieren und äh, von daher wäre es sehr schade gewesen, wenn ich nach vier Jahren schon wieder hätte aufhören.
0: Es geht jetzt in Ihre zweite Amtsperiode, ne? Genau. Schwerpunkt, was ist der Schwerpunkt? Ändert sich irgendetwas für Sie durch die neue Regierung oder bleibt mhm. das bei alles beim Alten?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir als Abgeordnete für die Menschen bei in der Heimat, in der Region, für die wir zuständig sind. Bei mir ist das der gesamte Landkreis Schaumburg und äh, aus dem Nienburger Landkreis, alles außer den Gemeinden Uchte und Hoja, dass wir da ja alle Anliegen bearbeiten. Ne? Also die Menschen wenden sich an uns mit allen möglichen Fragen über Umwelt, über Rente, über Gesundheit und wir schauen, dass wir dann ähm, die Antworten liefern können, die die Menschen benötigen. Also das machen wir ja weiterhin und das mache ich natürlich auch weiterhin. Ich war in der letzten Wahlperiode äh, ordentliches Mitglied, also mit einem vollen Sitz, wenn man das so sagen möchte, im Bildungsausschuss und im Gesundheitsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und ich habe jetzt äh, ein bisschen getauscht. Ich bleibe ordentliches Mitglied in Bildung nach wie vor und habe im Prinzip Gesundheit mit Verteidigung getauscht. Weil wir haben bei uns in der Fraktion so viele Ärztinnen und Ärzte, die auch sehr gerne in diesen Ausschuss rein möchten, dass ich gesagt habe, da tausche ich gerne und ich habe äh, auch in den letzten vier Jahren mein, äh, mein Herz, ehrlich gesagt, für die Bundeswehr und für die Außen- und Sicherheitspolitik entdeckt. Von daher passte das sehr, sehr gut, dass ich dann auch die Möglichkeit bekommen habe, in den Verteidigungsausschuss als ordentliches Mitglied hineinzuwechseln. Wir haben ja bei uns in Limburg die Klausewitz-Kaserne mit vielen, vielen Dienstposten und wie gesagt, ich habe da großes Interesse daran und freue mich da an der Stelle sehr auf die neuen Aufgaben und meine Arbeitsgruppe, meine Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion, die mir in dem Ausschuss sitzen, haben mich jetzt auch schon zur stellvertretenden Sprecherin gewählt. Das heißt, ich darf dann unseren Sprecher, den Wolfgang Kell, in der Organisation der Arbeitsgruppe mit unterstützen und darauf freue ich mich natürlich auch sehr.
0: Was wird Ihre Aufgabe in der Fraktion sein?
2: Ähm, ganz normales Mitglied. Also, wie gesagt, ich bin im Bereich Verteidigungspolitik jetzt im Stellvertretende Sprecherin. Und ansonsten... In Bildung ähm, werden wir nochmal schauen, welche Berichterstattung wir da jetzt haben. Also wir haben innerhalb eines Ausschusses, sind ja ganz, ganz viele Arbeitsschwerpunkte da und da guckt man dann, wer da was machen möchte. Da habe ich bisher in erster Linie Schulpolitik gemacht, das werde ich auch weitermachen und bin dann eben die Frau, die die Kolleginnen und Kollegen ansprechen, wenn sie sagen, äh, hey Maja, wie ist denn das jetzt hier mit, mit Ganztagsbetreuung im Grundschulalter und so und und, noch. und ansonsten läuft das Ganze nochmal weiter in der Fraktion.
0: Was waren denn Ihre persönlichen Highlights jetzt in der Politik im, im äh, vergangenen Jahr?
2: Naja, also ich glaube, das große... Highlight war natürlich äh, der Sieg bei der Bundestagswahl. Einmal, dass wir stärkste Partei werden konnten. Ähm, wenn man sich die Geschichte anschaut und die Umfragen zu Beginn des Jahres, hat das, glaube ich, kaum einer erwartet. Von daher war das natürlich äh, ein, eine Sensation, eine, ein ganz, ganz großartiges Erlebnis und natürlich auch der Gewinn des Direktmandats in Nienburg und Schaumburg. Das ist etwas für das insbesondere Abgeordnete der größeren Parteien, also der Union oder auch der SPD, sehr, sehr streben. Das ist das, was wir machen wollen. Direkt gewählte Abgeordnete sein für eine Region und das habe ich jetzt auch geschafft und das ist natürlich für einen persönlich nochmal ähm, ganz, ganz toll. Und das, und das, lokale, auch, das, Highlight,
0: und das lokale Highlight so, gibt es da auch irgendwas? Außer dem Besuch in Mehlbergen mit Herrn Weil. <lacht> mit Herrn Weil.
2: <lacht> aber da gibt es so also kein Highlight, was ich über alle anderen stellen würde. Ich glaube, das ist so ein, so ein Puzzle tatsächlich von ganz, ganz vielen tollen Terminen, die ich vor Ort hatte, sei es nur in Mehlbergen, aber auch in, in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Da, da habe ich eigentlich keines, was ich so besonders her hervorheben möchte, einfach weil die alle so unterschiedlich waren, aber in sich so spannend, jedes für sich.
0: Ihr Thema: vier weitere Jahre für unsere Heimat. Was werden, äh, was für Schwerpunkte sehen Sie im Lo in der lokalen Politik, die Sie angehen können oder müssen im? im im kommenden Jahr 22.
2: Also naja, das glaube, das große Thema ist natürlich, wie wir Corona irgendwie äh, miteinander jetzt weiter gestalten wollen. Also das wird nicht weggehen, das wird da bleiben und wir müssen halt in einen Bereich kommen, wo wir mittelfristig oder relativ schnell ehrlich gesagt auch es schaffen, äh, immer wieder Impfmöglichkeiten anzubieten, ähm, Zeitnah für alle, die das wollen. Zum Beispiel mit einem ähm, System, wo man sich anmeldet und sagt, hallo, ich, brauch, ich bin jetzt wieder an der Reihe und dann meldet man sich an und kann dann seine Impfung erhalten an einem Ort zentral möglicherweise oder eben bei Bedarfen auch bei den, bei den Hausärzten. Also im Prinzip, wie es jetzt ist, aber ohne, dass man zu solchen großen Wartesystemen kommt, wie das bisher der Fall war. Also, dass wir da einfach eine Routine entwickeln, um das Virus, am ähm, besser im Griff zu haben. Das ist sicherlich äh, das große Thema, was uns alle jetzt noch umtreibt. Ansonsten, äh, na klar, wie gehen wir weiter mit, mit Klimawandel um? Wie können wir das hier vor Ort gestalten? Können wir Versorgungsengpässe gegebenenfalls auch aufheben oder irgendwie miteinander bearbeiten? Wie geht es in der Bildung weiter? Also da sind ganz, ganz viele Themen, die natürlich auch in der Lokalpolitik nach wie vor relevant sind, ähm, wo ich auch immer im guten Austausch bin. Äh, einerseits mit meiner Kreistagsfraktion, der ich auch angehöre, aber natürlich auch mit unserem Landrat.
0: Sie sitzen auch im Kreistag, ne? Mhm. Genau. Ja, ja, schön, prima. Da haben wir einiges erfahren. Unsere Zeit ist schon fast wieder um. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und das war Maja Lisa Vellos, unsere Vertreterin in Berlin. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Gading und, und bleiben Sie alle gesund. Tja, liebe Hörer, das war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 34. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Übrigens, kurz vor Weihnachten kam eine Urkunde von Google. Wir hatten in diesen Tagen unseren 100.000. Besucher. Das war ein besonderes Weihnachtsgeschenk für mich persönlich, damit es auch weiter so wächst, bitte nicht vergessen Podcast abonnieren kostenlos unter www.nienburgdiewoche.de und bitte teilt diesen Beitrag mit eurer Community. Habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt und die eine breite Öffentlichkeit interessiert, schreibt mich einfach an unter nienburgdiewoche.de. Ich werde recherchieren und mir Gesprächspartner für diese Themen suchen. Für heute sage ich bye bye. Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg für das Jahr 2022. Bleiben Sie gesund. Tschüss, euer Egon Garding.